0: Yes, yes, yes. Het is weer tijd voor een nieuwe Leven aan het Leven podcast van mij, Wendy Morschman. En ik denk dat deze podcast over geven en nemen gaat. Um, maar het zou zomaar een andere kant op kunnen gaan. Um, ik heb een klein beetje voorbereid, maar niet alles. Ik wil je namelijk eerst even meenemen in uh, hoe ik erbij zit. Het is nu uh, vrijdagavond, als ik dit opneem. Tien voor acht en um, <laughs> ik zit op een nieuwe bank in mijn eentje ik ben er wel trots op waar ik op zit want het maakt zichtbaar hoe goed het hier thuis gaat hoe goed het met mij en mijn bedrijf gaat en dat ik eindelijk weer kan investeren En daar ben ik zo blij mee ik heb een paar weken geleden besloten om uh, te stoppen met freewheelen ik had mezelf na het hele zware jaar 2019, een jaar beloofd. Ik weet niet, ik kwam echt uit het ziekenhuis en toen dacht ik... Uh, oké, okay, nu voor niks. Um, kijk maar wat er op je afkomt, Wendy. Kijk ook maar wie er op je afkomen. Nou, ik had een fantastische jaargroep. Um, die bijna klaar is. Twee gaan er sowieso door. En ik dacht echt van, goh, ik ga eerst van hun genieten... en dan zie ik wel wat er... Uh, wat er verder op me afkomt. Ik moet toch herstellen en um, daar rustig aan doen voor mijn lijf. En um, ik wil tijd doorbrengen met de jongens. En de grap is dat um, ja, toen natuurlijk corona uh, voorbij kwam... en ik weer heel rustig kon sporten, omdat ze online les gaven. Ik niet hoefde te reizen en um, ja, als ik dan stopte, dan uh, was het niet zo erg... Had de groep geen last van. En ik kon natuurlijk heel veel tijd met de jongens doorbrengen. Want zij waren steeds thuis. En er is van alles gebeurd dit jaar in mijn bedrijf. Juist doordat ik ging vrijwillen. Ik ben er onwijs van gegroeid. Qua, ja, mind. En um, het leuke is dat ik nu eindelijk alleen thuis ben. En ik ben er toch van aan het genieten, jongens. Niet normaal. Ik had, totdat ik deze podcast op ging nemen... radio 2 aanstaan met vrijdagavond vrijdagavondmuziek. Um, een wijntje op het tafeltje. De hond aan mijn voeten. En um, gewoon niks. Gewoon niks. En ja, als ik niks aan het doen ben... komt er onmiddellijk inspiratie om... of een blog te schrijven, een post een mail te versturen of een podcast te maken. En ik dacht, laat ik nu eens een podcast doen. Want wat is er aan de hand? Ik um, kreeg deze week een berichtje. Uh, eigenlijk een berichtje zoals ik wel vaker krijg. Um, ik krijg er minstens één of twee keer per week uh, een verzoek... om um, als moeder van uh, Leonard uh, met een lotgenoot te spreken of iemand die iets vergelijkbaars meegemaakt heeft. En daar bedoel ik mij iemand die rouwt en het interessant vindt om het erover te hebben met mij. De vraag in het bericht was, goh, uh, wauw, Wendy, ik heb een link van iemand doorgestuurd gekregen... en jou en mijn verhaal komen zo ongelooflijk overeen... Met elkaar en ik zou het zo graag willen hebben: een keer met iemand over uh, ja, wat ik heb gevoeld. Uh, met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. En het bijzondere is dat ik dit soort verzoekjes meer krijg sinds ik besloot om het verhaal van Lennart naar de achtergrond te laten gaan en mezelf naar voren omdat mijn bedrijf niet gaat over Lennart. Het bedrijf gaat over mij. Over Wendy Marsman voor 2011. En Wendy Marshman na 2011. Dat is zo'n ongelooflijk groot verschil. Dat is echt een 180 graden uh, uh, draai geweest. Uh, ik ben zo anders. Ik sta zo anders in het leven dan toen. En ik kreeg dit berichtje. En, toen, en ik ben er echt even voor gaan zitten. Ik ken deze vrouw niet. En... En ik dacht, ja, wat ga ik nou met dit soort berichtjes doen? Wat wil ik? In de wetenschap, en dit mag je wel weten... is dat ik um, in de eerste twee, drie jaar na Lennart... Giga veel bezoek heb gehad... die het er allemaal over wilden hebben. Over de dood, over wat rouw met mij doet... over mijn visie op de dood, wat het mij leert... over hoe anders ik erin uh, sta... Uh, Los van de pijn, hè? want ik heb wel degelijk pijn gehad. En soms nog wel. Dat die er niet is. Uh, over mijn visie, wat, wat dood betekent. Um, wat het met zich mee kan brengen. Positief en negatief. Um, zoveel visite gehad. Dat het mij niet lukte om mijn bedrijf fatsoenlijk op te bouwen. Want alle tijd die ik aan die visite besteedde. Kon ik niet aan mijn bedrijf geven. En daar, daar heb ik uh, wat aan gedaan door minder van die afspraken te doen, minder toestaan en meer in mijn bedrijf te uh, zitten, uh, meer daarop te focussen. En toen gebeurde iets wonderlijks. Want het bijzondere is dat ik uh, betalende klanten kreeg. En voor de mensen die overwegen om iets met hun ervaring te doen. Omdat ze weten dat er iets uh, uh, anders kan. Vaak gaat het om natrajecten. Um, geld vragen voor dat wat jij weet is in het begin best wel lastig. Omdat je het heel graag wilt doorgeven. Omdat je het met liefde eigenlijk al doet. Als je weet dat iets anders kan, dan zie je overal dat het anders kan. Niet alleen bij wat jij hebt meegemaakt. En ik zag bijvoorbeeld, doordat ik veel vrijer uh, werd, veel, veel meer vragen ging stellen, dat mensen zich overal laten beperken. En niet alleen op het werk, maar dan lieten ze zich thuis ook beperken. En dat ik echt dacht, wauw, wat een inzichten krijg ik hiervan. En ik ging eens geld vragen. En de eerste vroeg ik een boekenboom. De tweede vroeg ik een bos bloemen. De andere keer vroeg ik 15 euro. 15 euro heb ik voor, het eerst, voor mijn eerste coaching gevraagd aan geld. Hoe leuk is dit? En mensen denken vaak dat ik gelijk met de 100 euro begon. Maar nee hoor, ik, ik ben echt met de hele kleine bedragen begonnen. Maar het was zo'n overwinning dat ik geld ging vragen voor wat ik het liefst de hele wereld wilde geven. Gratis. Maar ik voelde ook dat het klopt niet. Want het gaat ten koste van mezelf en uh, mijn gezin en mijn werk. En als ik geld vraag, merkte ik ga mensen wat ik geef ook meer waarderen. En daardoor doen ze er ook sneller iets mee dan, dan als ik niks vraag. En ze doen er ook sneller iets mee dan uh, wanneer ik een Boekenbon of een bosbloemen vraag. Dat soort dingen vinden mensen namelijk makkelijk om te geven. Uh, ik maak nu een gegevend gebaar, maar dat zien jullie natuurlijk weer niet. Dus vergeet ik wel eens als ik een podcast opneem. Maar als mensen geld moeten betalen, moeten ze ineens nadenken. Of niet moeten, maar dan gaan ze ineens nadenken over... Levert het mij wel iets, iets, iets op? En wat levert het mij dan op? Gaan mensen ineens afwegen? zo grappig, terwijl een kaart waar geld op staat ook geld is. Een bos bloemen moet je betalen met je kaart of met je portemonnee is ook geld. Maar daarvan kunnen we voelen op een of andere manier wat het met iemand doet. En sinds ik er geld voor vraag merk ik dat mensen er net iets langer over doen om te beslissen met mij te spreken. Maar als ze mij dan spreken, wauw, dan gaan ze daarna ook echt iets met uh, met dat wat ze hebben geleerd doen, kreeg ik ineens appjes uh, van mensen die hier waren geweest. Kijk, ik ben het aan het doen wat het dan ook is. Hè? Um, afgelopen week nog uh, sprak ik een nieuwe klant en ik zei tegen haar, Goh, wat vind je heel fijn? Iets kleins, wat, of wat vind je heel lekker? En zei ze een latte. Ik zeg, nou, wat houd je dan tegen om, om vanaf nu een week lang... iedere dag voor jezelf een latte te kopen? En dat te zien als tijd voor jezelf. Gewoon heel simpel. Het hoeft niet groot. Het enige wat ik, wat ik voor jou voor doel heb... is dat je kiest voor jou, voor tijd voor jezelf, voor uh, die energie. En jou, jouw hoofd heeft daar even een positieve ervaring op nodig. Meer hoeft het niet te zijn. En, en toen kreeg ik daarna een appje met een foto... dat ze in de auto zat en dat ze erbij ook nog iets lekkers had besteld. Nou, weet je, daar kan ik dus al van brullen. Want ik vind dat dus zo gaaf... dat het effect groter is dan alleen die latten. En het verschil met mensen die, hier, die ik hier toeliet... omdat ze het met mij wilden hebben... over rouw, scheiding, verlies van gezondheid, het leven... Um, echt van die gesprekken die niet over niks gaan. Dus niet over een rode lipstift of welke merken broek je aan hebt. Maar gesprekken over het leven. Als, mens, als ik mensen toeliet, kreeg ik eigenlijk nooit een dankjewel. Kreeg ik ook geen appje achteraf. Um, ze gingen naar huis en vaak hoorde ik er niks meer van. En dat verschil ging mij steeds vaker opvallen. Dat ik echt dacht, wat maakt nou um, dat ik... Van mensen die betalen toch een appje krijg achteraf. En mensen die dat niet doen. Um, je ja, eigenlijk ook niks meer laten horen. En um, pas veel later viel het kwartje. En zit eigenlijk in al mijn podcasts. Als je gaat helpen zonder hulpvraag. En dat is wat ik doe als ik mensen toelaat. Voor zomaar een levensgesprek. Dan ben je eigenlijk aan het redden. Als ik ga helpen en ik vraag er geld voor, stellen mensen echt een hulpvraag. Gaan ze nadenken over wat ze uit gesprekken willen halen. En dat is altijd de meeste zuivere en beste vorm van helpen. Het is zo'n groot verschil. Want als ik hier een, een gratis gesprek regel met iemand die een verzoek doet... om het zomaar eens te hebben over elkaars... Um, ervaring, dan ben ik vaak leeg en naar... maar ga ik officieel in de praktijk zitten... waar klanten op mij wachten... en, en tot en met december is dat alleen maar via Zoom... Um, die, die echt iets... Die, die, die in hun portemonnee hebben gekeken... hoeveel ze aan mij betalen voor ruilhandel... voor waarde, voor content... Uh, voor verbetering van zichzelf en hun leven dan ga ik altijd vol energie naar huis. En soms ben ik wel moe, omdat ik gewoon echt heel veel gegeven heb. En ik misschien net wat meer over mijn grens ben gegaan. Maar het levert mij altijd energie op. Ik kan dan even een tukkie doen en opstaan. En ik, ja, dit was weer zo gaaf. Het is een wereld van verschil. Het is echt een wereld van verschil. En ik had een, een mega schuldgevoel... Toen ik ze allebei in mijn agenda had staan. Dat ik de een wel geld vroeg en de andere niet. Ik had een loyaliteitsconflict. Enorm. Hij was zo groot. En uh, toen pas ontdekte ik. Dat ik in mijn bedrijf hetzelfde gevoel kan hebben als um, voor mijn werkgever. En dat klinkt vast heel raar. Maar uh, voor 2011 zorgde ik zoveel voor mensen, stond hier thuis ook altijd de deur open... Um, voor, voor Jan en alle man, um, op het werk ook. Ik was namelijk altijd in de functie als ondersteuner... de secretaresse, de managementassistenten. En er is niks mis met die rol, maar ik vervulde hem tot in de puntjes. Ik vervulde hem meer dan dat. Um, ik was chef kaartenbak. Ik heb er stories over gedeeld laatst. En ik vervulde die niet per se met trots. Ik vervulde die functie. Het is natuurlijk geen functie, het is hartstikke uh, anders bedoeld. Maar ik vervulde die functie omdat ik heel graag gezien wilde worden. Ik wilde belangrijk zijn. Wist ik veel dat er nog een andere vorm van belangrijk zijn is. En dat is um, echt van betekenis zijn. En dat, dat voelde ik daar niet. Um, nu pas begrijp ik wat het is om um, de wereld te dienen... om echt van betekenis te zijn. Dat doe ik in mijn bedrijf. Mijn chef kaartenbak ging om het een ander naar het zin te maken zonder hulpvraag. Er had niemand gevraagd aan mij of ik uh, die kaarten wilde doen. Ik had het gewoon op mij genomen. Omdat ik ergens hoorde dat er eigenlijk geen kaarten waren... En uh, dat iemand het nodig had, maar ze vroegen mij niet om hulp. Ik sprong daar gewoon in. En dan ging ik één keer in het jaar of één keer in het half jaar... ging ik een grote bak aan kaarten kopen op de donderdagmarkt hier in Zutphen. Als je een keer in Zutphen bent, ga, ga dan even naar die markt... want die is super gezellig. En kocht ik bij uh, een kraapje uh, rouwkaarten, trouwkaarten, verjaardagskaarten kaarten met en zonder tekst, kaarten voor nou ja, speciale gelegenheden. Zodat als er iets was, als er iemand jarig was... als er iemand was overleden, um, we, uh, nou, ik langs het team kon gaan... de kaart, namen erop, een tekst erop. En, uh, zodat we konden laten zien, konden laten merken... dat we aan die collega dachten. En ik heb ze ook nog... Ik weet dat ik twee jaar lang ze ook nog op datum had gezet. Want ik wist natuurlijk... Precies, had ik al lang opgevraagd wie wanneer jarig was. Het nieuwe collega, Kaatje, en uh, wanneer ben je jarig, ging ook in de bak. En ik deed dat vanuit een volledige angst om niet gezien te worden. Angst om voorbijgelopen te worden. En die angst gebeurde ook. Want als ik jarig was, niks. Er was er niks. En dan moesten ze op, het, op de dag zelf nog iets regelen. En... Dat typeert zo de energie waarin ik heb geleefd. Ik wilde dat niet meer, ik wilde dat anders. En ik vertel je dit omdat zoveel van mijn klanten in deze energie leven... Die, die willen heel graag gezien, gehoord en gevoeld worden... maar hebben zich per ongeluk met iets geïdentificeerd, zo noem je dat... wat niet klopt. En in een van mijn eerdere podcasts zeg ik dat ik... Uh, geloofde dat ik niet op mijn tenen moest lopen, omdat ik dan om zou vallen. Dat komt doordat een leerkracht in, tegenwoordig heet het, gro heet het groep 8, toen klas 6, mij had verteld dat ik uh, de MAVO niet moest doen, want dan loop ik op mijn tenen. Moet je niet doen, meisje, want uh, dan loop je op je tenen, dat is niet goed voor je. Dus bij alles wat ik extra oppak, moet ik nog steeds aan die uitspraak denken. Het is nu vrijdagavond en nog steeds denk ik... is het wel oké okay om nu deze podcast te doen. Vrijdagavond hoor je te relaxen. Maar ik vind het heerlijk. Ik vind het echt heerlijk om even in het wilde weg te kletsen... om jullie te inspireren, om jullie na te laten te denken... en misschien wel een stap te laten zetten. Ik vind het echt gek. Ik zit hier mega relaxed op die nieuwe bank. Beentjes omhoog, lelijke sloffen, joggingbroek, slobben trui, hond naast mij... Beter kan je het voor mij niet maken. Beter kan ik het voor mezelf ook niet maken. Zo anders dan in mijn wijze van pak iets te verkondigen. Dit ben ik. Dit ben ik veel meer in ontspanning dan wanneer ik me officieel opdos... en uh, een podcast op ga nemen. Dit vind ik echt lekker. <lacht> ik vind het echt heerlijk. Um, ik had mij geïdentificeerd met die uitspraak... Ik was die uitspraak gaan geloven. En soms heb ik daar dus nog steeds last van. Moet ik nog steeds denken aan die ene dag... Uh, vlak na die klote cito waar ik zo mijn best op had gedaan. En ik miste geloof ik iets van vijf punten voor de MAVO. Dat ik echt dacht, jeetje, dit kwam nooit meer goed. En het kwam ook niet goed. Het kwam ook niet goed. Ik geloofde in de uitspraak van de leerkracht. Zo jammer. Maar mijn klanten hebben dit ook... En mijn klanten zijn allemaal harde werkers, sterke vrouwen. Ze houden al heel lang vol, weten um, van de problemen van anderen. Ze hebben allemaal een bordje op hun voorhoofd, vertel het mij maar. En ik los het voor je op, want ik weet hoe je je voelt. Mijn intuïtie is ver ontwikkeld doordat ik zelf getraumatiseerd ben. Um, ik weet exact waar jij mee worstelt en ik heb ook de oplossing voor je. En dat zijn vrouwen die vaak al heel veel hulp hebben gehad... maar nergens echt geholpen zijn geweest. Vrouwen zoals ik. En vaak verstoppen ze zich achter een glimlach... achter een uh, masker, zoals dat dan wordt genoemd. Achter een uh, soort van glans waar bijna niemand doorheen prikt. Ja, en dan komen ze bij Wendy. En Wendy prikt daar wel doorheen. Omdat ik gewoon weet hoe... Ja, niet gewoon. Ik weet... Hoe krachtig het is als je die glimlach stopt. Als je die glans weghaalt. Dan pas kom jij voorbij. Dan pas zie ik hoe je werkelijk bent. En dat is fucking spannend. Dat is, dat is zo... Ja, dat is eigenlijk niet onder woorden te brengen. Uh, laat ik het intens noemen. Hoe intens het voor mij was om een, om een leraar te hebben die door mij heen prikte. Die zei, Wendy, als je nu nog een keer iets weglacht... dan weet ik eigenlijk niet meer uh, hoe ik door je heen kan prikken. En ik dacht, weglachen? Doe ik dat? Ik heb echt lol. Maar niet veel later voelde ik wat hoe wat het werkelijk is om lol te hebben. Dan pies ik dus bijna in mijn broek van het lachen... Dan, dan kan ik niet meer stoppen met lachen. En soms ook niet meer stoppen met huilen trouwens. Um, en ik heb dat vaak hier thuis. Ik kan hier thuis zo intens lachen. Zo intens lol hebben. En ik had dat heel lang niet gevoeld. Ik was zo ver bij mij vandaan. Terwijl iedereen dacht... Wendy heeft alles op orde. Ze werkt parttime. Is bij de jongens. Um, ik was ook altijd zo'n... Moeder die moeder hoor mij dan zo moeder die vriendjes en vriendinnetjes op bezoek had omdat ik het op orde had ik werkte parttime um, ik was er voor de kinderen ik had het avondeten altijd op orde was ik gelukkig nee want wat ik deed is met de laptop op zak met de telefoon op zak bij de jongens zijn en wat ik nu heb is oprecht contact met ze ik hoor ze ook echt ik ik voel ze. En dat is ook intens. Maar het is wel een andere intense ik dan voorheen. Voorheen moest ik volhouden. Moest ik de schijn hoog houden. Want um, als ik echt iemand toe zou laten... zouden ze weten wie ik ben. Daar gaat de podcast over... die ik al heb, op, heb, op heb genomen. de door de, door de mand vallen. Um, maar als ze mij echt zouden leren kennen, zouden ze weten dat ik doodongelukkig was. Dat ik mijn zaakjes niet op orde had, omdat ik continu achter de feiten aanliep. En ja, dat is super moeilijk om toe te geven. Maar toen ik het daar ging toegeven in de opleiding, leerde ik ook waar dat vandaan kwam. En toen ik wist waar dat vandaan kwam... Het harde werk om gezien te worden. doordat ik in op de MAVO. of de MAVO. Had, was ik, had ik de MAVO maar gedaan, denk ik soms nog. Maar is helemaal niet wat mijn pad was. Um, wat ik op de basisschool hoorde. over het naar de MAVO gaan. En als ik, als ik weer in zo'n energie zit. weet ik nu direct. omdat ik weet waar het vandaan komt. hoe ik anders kan kiezen. Dit is zo waardevol. Dit is echt waardevol. Nog veel meer dingen komen vanuit je familiesysteem, vanuit je opvoeding. Ik heb het al eens gehad over de, de deur open houden voor iedereen. Zo'nzelfde energie als iedereen toelaten in mijn agenda om het maar te hebben over, over het leven, over um, wat we gezamenlijk hebben meegemaakt, of wat vergelijkbaar is. Of um, nou, noem maar. Hè? Uh, um, een van mijn klanten zei van de week. Als ik op vrijdag werk, weet ik zeker dat mijn vrijdag vol zit. Omdat mijn klanten um, op vrijdag ook vrij zijn. En dan zeg ik, ja maar wat is nou eigenlijk een dag wat jij vrij wil zijn? Kies daar eens voor. Ja, maar dat kan niet, want mijn klanten zijn op vrijdag vrij. Ik zeg, dat kan wel. Want als klanten echt voor jou kiezen, gaan ze afspraken veranderen. Als klanten echt voor jou kiezen, gaan ze afspraken veranderen. Als een vriendin met jou wil afspreken en jij wil niet op vrijdag... dan zal die vriendin zeggen op zaterdag, op maandag, op dinsdag, op woensdag... daar komen jullie samen uit. Hoezo is dat dan anders voor een klant? Of gedraag jij je als een chameleon zoals ik mij voor 2011 heb gedragen... en um, zeg jij ja op, op vrijdag omdat je het voor haar goed wil doen... Veel van mijn klanten zitten daar. En dat mag je echt om leren draaien. Want je doet het ten koste van jezelf. Je spreekt af ten koste van jezelf. En dat is wat ik zo lang heb gedaan. Maar de grap is. En eigenlijk is dat pas goed ingeregeld bij mij. Sinds ik ziek ben geweest. Sinds ik vorig jaar mijn nier ben verloren. Um, sinds ik echt kies om alleen morgens te coachen. En niet op vrijdag gaat mijn praktijk als een tierenlier. Ik doe ook niks meer s'avonds. Dat um, is niet helemaal waar. Soms zet ik s'avonds, omdat ik inspiratie heb, een e-mail klaar. Maar dat zien jullie niet. Omdat ik hem overdag verstuur. Um, soms zet ik s'avonds een blog klaar. Maar die komen dan allemaal over, overdag uh, uh, uit. Uh, maar eigenlijk doe ik s'avonds niks meer voor mijn klanten. En um, zeker niet op vrijdagavond. Maar de grap is dat ik nu dus deze podcast op zit te nemen. Um, volledig in ontspanning trouwens. <lacht> um, maar dit is waar het om gaat. Als jij kiest, als ik kiest... volgen de mensen ons uh, die echt willen. Die echt willen. En de dame die mij... Het privéberichtje gestuurd heeft deze week, die zei: Ja, maar ik hoef jouw coaching niet. En ik, ik weet waar dat op uitdraait. Ik weet dat het, op, dat het op uitdraait dat ik op mijn handen ga zitten om niet te veel te delen, om niet te veel te vragen, om niet te veel van het gesprek te dragen. Waardoor ik toch weer heel hard zit te werken, want het is tegen mijn natuur in. En uiteindelijk. Laat ik dat los? Zit ik haar toch te helpen? En is ze gratis geholpen in bijvoorbeeld opvoeding, um, uh, zingeving, werk, uh, noem maar op? En het, ik wil dat dus niet. Ik wil dat niet. Het kan wel zo zijn dat ik binnenkort begin met gratis intakegesprekken. Maar dat is volledig in de andere energie. Dat zijn mensen die al een paar maanden erover nadenken om bij mij te komen voor coaching. Dat is een wereld van verschil. Die mensen denken er al over na. Die mensen volgen mij al jaren. Die mensen volgen mijn nieuwsbrief bijvoorbeeld. Het zijn mensen die mijn podcast volgen. Het zijn mensen die mijn stories volgen. Ik overweeg trouwens weer om meer berichten te gaan plaatsen. Maar sinds ik podcast merk ik dat die berichten er een beetje mee inschieten... Maar um, als je moet er wel, um, eigenlijk is het een planningskwestie. Um, mag ik dat weer inplannen? Um, maar als jij kiest, dat is waar het om gaat. Als jij echt voelt, ik wil op vrijdag vrij zijn. Uh, wat ik dus ook doe, ik wil op vrijdag vrij zijn. Um, wat je nu misschien hoort, is, dat is het koffiezetapparaat dat uitgaat. Um, ik wil op vrijdag vrij zijn en ik kies daar ook echt voor. Ik hou me daaraan. En op maandagochtend uh, wil ik in ieder geval ruimte hebben voor mijn administratie iedere maandag. Ook al um, is er uh, geen factuur te betalen of is er geen factuur te versturen. Ik wil um, naar mijn administratie kijken. En of dat dan een kwartier, een half uur of een uur is. Aan het eind van drie maanden is het altijd een hele ochtend. Ik wil dat gewoon doen. Ik wil er naar kijken. Dus dat plan ik ook in. Iedere maandagochtend zit ik aan mijn administratie. Ik zal die berichten dus ook inplannen, omdat het ten gunste gaat van mezelf. Als ik het loslaat, dan komt het er niet van. En dat zie je nu. Maar mijn berichten blijven wat achter. Zo is het um, ook in mijn privéleven. Wij hebben hier een planbord. En het gaat nog steeds over geven en nemen. Wij hebben en over wachten tot de hulpvraag komt. Wij hebben hier een planbord. En die hebben wij uh, sinds Lennart overlijden. Omdat ik en mijn man, we hadden wolkjes in ons hoofd. Misschien is jou ook wel iets overkomen. Waardoor jouw leven 180 graden is gedraaid. Of niet is gedraaid. Maar uh, snap je wel wat ik bedoel? Als iets je overkomt, dan zitten er van die... Ja, nou ja, wij noemen het het wolkjes in ons hoofd. Je kan niet zo goed nadenken. Um, je vergeet nog wel eens wat, je onthoudt het niet. En um, sinds die tijd hebben we dus een planbord gemaakt... waarop uh, ook staat wat we de hele week eten. En het is wel leuk om te delen dit. Want sinds die tijd horen we niet meer de vraag... wat eten we vanavond? Maar dan sta ik bijvoorbeeld in de keuken om thee te maken... en dan hoor ik achter mij, getver de getver. En dan ben ik... En dan weet ik al, dat soort bord hebben gekeken wat we eten. En dit deed ik dus ook met huiswerk. Huiswerk vragen, hulp vragen bij het maken van huiswerk. Hulp vragen bij het leren van huiswerk. Um, inmiddels doe ik het niet meer trouwens, want ze doen allebei mbo... en ze willen het heel graag zelf doen. Of nou ja, eigenlijk is dit niks doen... Um, ik heb nou eenmaal geen kinderen die school leuk vinden. Toen ze op de basisschool zaten en in middelbaar onderwijs. Uh, en ze alles nog mochten leren plannen. En nog mochten leren hoe leren werkt. Uh, zei ik, als ik coachen op het bord heb staan. Dan ben ik er niet voor jullie. Als ik coachen niet op het bord sta, heb staan. Dan ben ik er wel voor jullie. En dat betekent dat ik... Uh, door de week tussen vier en zes... jullie kan helpen bij het leren van jullie huiswerk. En dat werkte zo onwijs goed... omdat zij precies wisten... wanneer ze mij om hulp konden vragen... en wanneer ze het konden inplannen. Vaak zei ik dan wel... probeer het eerst zelf even. Um, want misschien verandert je hulpvragen dan nog van omdat je dan precies weet wat je kunt vragen. Waar je worstelt in de som bijvoorbeeld. Of waar je worstelt met onthouden. En um, het resultaat was vaak dat ik veel minder lang aan het helpen was dan mijn man. Mijn man zei het niet. En die had ook vaak wat strijd met de jongens als het gaat om leren. Ik kende die strijd niet. Terwijl ik de strijd van mezelf wel ken van vroeger. Van mezelf. Van het zelf leren leren. En um, om het zo specifiek te doen... om het ze zo specifiek te leren... daar heb ik meega zelfstandige kinderen mee gecreëerd. Zo zelfstandig dat ik ze soms irritant vind. <lacht> dat ik denk, oh jongens... Um, vraag even wat om hulp, want ik zie jullie worstelen. En dan peuter ik de hulpvraag los. En dat leer ik jullie ook. Want... Als je de shit durft te gunnen aan de ander... als je de ander durft te laten worstelen... wat soms heel spannend vindt, want ons hoofd vindt daar wat van... dan leer je ook dat ze een betere, andere... meer fijnere hulpvraag met het doel kunt stellen. Maar soms zijn er van die situaties waarin je um, niet kunt wachten... Um, waarin het te pijnlijk is om mensen te laten wachten... met het stellen van een hulpvraag. Waarin het te pijnlijk is om iemand een shit te gunnen. En um, dan peuter ik de hulpvraag los. En dan zeg ik, Goh, ik zie dat je uh, worstelt... of ik zie dat je ergens mee zit. Of, um, go, wat maakt nou eigenlijk echt dat je met mij in gesprek wil? Wat zit erachter? Wat wil je echt van mij horen? En als ik dan merk dat er een... Een, 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 dat er toch iets van een hulpvraag in zit. Weet je, kom, dat dan, kom dan een keertje hier uh, voor uw tarief. Misschien heb ik je zo snel geholpen. Dan is het ook klaar. Dan doe ik het zo. Of als het om mijn kinderen gaat, zeg ik gewoon... Uh, lief schat, ik, ik zie dat je worstelt met het opruimen van je kamer. Vind je het fijn als ik uh, erbij ga helpen? Weet dan dat ik zaterdagochtend om tien uur... Bereid ben om jou te helpen. Dat vinden ze overigens druk, Want dan moeten ze vroeger bed uit. Um, maar ze doen het dan wel. Want ze weten. Dat is ook echt het exact. En thuis heeft dat mama mij gaat helpen. Later op de dag doet ze het niet meer. Go Klopt het dat ik op ik. Dat je niet lekker in je vel zit. Kan ik iets voor je doen. Vaak zegt iemand dan nee, omdat hulp vragen en hulp ontvangen... nog steeds verdomde moeilijk is voor heel veel mensen. Maar alleen die vraag al en de erkenning dat... ik zie dat iemand worstelt of het moeilijk heeft of niet makkelijk heeft... doet zo onwijs veel met mensen. Doet zo onwijs veel. En ik, ik, ik hoop dat meer mensen op deze manier gaan communiceren... omdat het zo fijn is omdat het jezelf erkenning geeft. En erkenning moet echt uit jezelf komen, niet van een ander. Omdat het jezelf erkenning geeft op het stuk dat je iemand ziet worstelen. Je brein wil namelijk helpen. Maar als je al opstaat zonder hulpvraag, ben je aan het redden. En je geeft de ander erkenning op wat je ziet, wat je voelt, wat je intuïtie aangeeft. Um, meestal zit ik goed, niet altijd... Um, en als iemand hulp niet aan wil nemen, zeg ik altijd... Goh, um, ik wil voor je klaarstaan, ik wil je helpen. Kom dan smiddags even naar me toe of bel me smiddags. Want tussen drie en zes coach ik niet. Dan heb ik alle tijd voor je of dan neem ik alle tijd voor je. Ik, ik, meestal prop ik ook nog een dag achteraan. Omdat het gewoon fijn is om te weten welke dag iemand bij je terecht kan. En wat het effect is, is dat ik daarna... Alles los kan laten. Um, de onrust dat ik iemand zie worstelen. Maar ook de verwachting dat ik iets moet doen. Ik laat het dan helemaal aan de persoon zelf. Of die um, bij mij komt. Of die gaat iets gaat vragen. Of die iets terug gaat geven. Ik heb het aangereikt. En dan, dan kan ik het... Heel makkelijk weer van me af laten glijden. Ik hoef me dan ook niet meer druk te maken om... Um, dit werkt zo fijn. Dit is wat door al mijn gesprekken met klanten verweven is. Dit zit in mijn leven. Um, ik zie soms ook volgers worstelen. Of, of mensen die ik volg en mij niet volgen. En dan zeg ik altijd goh, je je weet dat ik voor je klaar wil staan. Um, mijn intakes zijn gratis. Als je hulp nodig hebt, bel dan even. Dan, dan is die worsteling in mij verdwenen. Uh, soms stuur ik een kaartje. Om toe te geven aan. Dat reptiele brein heet dat. Die zo graag iemand wil helpen. Maar we zijn zo vaak aan het redden. Omdat we het dan doen zonder hulpvraag. En. Als je snapt wat ik zeg, als je kan voelen wat ik zeg... gaat het je opvallen dat er zoveel mensen zijn... die voor jou invullen hoe het moet zijn als. En dat is wat er bij mij is gebeurd waar ik mij zo aan irriteerde... en waarom ik mijn bedrijf begon. Omdat ik bakken vol met ongevraagd advies kreeg... over het, hoe het voor mij zou zijn als... En als je aan het redden bent zonder die hulpvraag, vul je heel vaak het verkeerde in. Ik kan namelijk ook zeggen van, goh, ik, ik zie dat je ongelukkig bent, klopt dat? Dat is een invulling. Terwijl als ik, zie dat ik, als ik zeg, goh, ik zie dat je ergens mee worstelt, klopt dat? Kan ik je helpen? Is die anders? Ze noemen dat communiceren op basis van de vorm. Ik kan ook zeggen, gooi jouw glimlach, zeg mij dat je blij bent, klopt dat? Of jouw glimlach, zeg mij dat je opgelucht bent, klopt dat? Of um, jouw wenkbrauw die omhoog staat... Uh, zorgt ervoor dat uh, ik mij niet prettig voel, het doet mij denken aan. Klopt het dat je dit effect op mij wil hebben? Ik wil zo graag dat meer mensen weten... dat je op deze manier kunt communiceren. En dat het zo giga veel plezier in je leven oplevert. Zoveel plezier. En zoveel minder frictie. Zoveel minder irritatie. En het is zo makkelijk om toe te passen. Het is even wennen, deze vorm van communiceren. Maar zo fijn... Um, en ja, het komt allemaal uit mij omdat die ene vrouw mij gevraagd heeft om een plekje in mijn agenda, dat ik een schuldgevoel kreeg toen, nu niet meer, op um, haar toelaten terwijl ik iemand anders om geld vraag, omdat geven en nemen. Ik weet niet zeker, ik ben er nog niet over uit. Ik ben dat aan het zoeken, aan het onderzoeken, of dat. Altijd in balans hoeft te zijn. Moet zijn. Ik, dat, dat weet ik niet. Dat ben ik aan het ervaren. Maar geven en nemen moet wel ongeveer in balans zijn. En als ik aan het eind van een gesprek. Die gaat over. Uh, die, die is gepland naar aanleiding van een privébericht. Van iemand die zegt mij niet nodig te hebben als coach. Dan voel ik mij heel vaak moe dan voel ik me ellendig, dan, dan wil ik weg, dan, dan voel ik me niet prettig. Dat zijn altijd gesprekken waarin ik keihard heb gewerkt. Terwijl als ik coach en ervoor betaald krijg, voelt het niet als werk. Omdat ik dat heel ontspannen kan doen, omdat ik weet dat mensen... Ik hoef niet hard te werken zodat mensen mij begrijpen, want ze willen sowieso iets doen met wat ik geef omdat het ze pijn heeft gedaan in hun portemonnee. Oh, ik weet zeker dat deze podcast vragen bij je oproept. Stel die dan ook gewoon onder de post die ik je over deel. Want deze energie, die van uitwisseling en meer geven ten koste van jezelf... of te weinig geven ten koste van jezelf, die bestaat ook dat anderen iets bij je komen halen zonder te geven, die energie zit in alle gesprekken die ik voer. Als je dit gaat herkennen, kun je jezelf ook erkennen, maar de ander ook. De ander mag zichzelf ook leren erkennen op wat hij of zij doet. Als je dit snapt, als je dit kunt oppakken, als je dit kunt uitvoeren... Holy moly, dan wordt je leven zoveel meer ontspannen... en zoveel meer krachtiger. Um, niet altijd per se makkelijk. Want ik heb bijvoorbeeld een klant in mijn jaartraject zitten... die al drie maanden aan het worstelen is. En ik gun haar haar shit. Uh, net zolang tot ze mij om een hulpvraag stelt. Um, ik probeer wel de hulpvraag los te peuteren. Is mijn taak ook als coach... Maar hij kwam niet. En deze week kwam hij wel. En dan merk ik pas wat het met mij gedaan heeft... Om, om haar die voorstelling te gunnen. En dat is best wel veel. Ik vind het ook nog steeds rot om dit te doen. Omdat het soms gewoon echt een zwaar vraagstuk is. En dan, dan kan ik ook een traantje laten vol trots op haar, dat ze nu zichzelf openstelt voor mij. Dat is zo fijn. Omdat ik dan voor de volle honderd procent kan geven... en zij er ook echt iets mee doet sneller... dan dat ze drie maanden geleden misschien... een halfbakken hulpvraag had gesteld omdat het moet. En dit, het is een, een mechanisme. Het is bijna niet op te pakken... Niet, het is bijna niet uit te leggen. Is zo belangrijk in jouw leven. Als jij een fijn leven wil hebben. Als jij wil leven op jouw manier. Als jij je leven wil veranderen. Moet je dit doorkrijgen. Dan moet je dit gaan voelen. En um, als het vragen oproept. Stel die dan. Dan uh, beantwoord ik ze. Onder deze post. Um, was deze... ...podcast waardevol voor je... ...wil je hem dan alsjeblieft delen? Want als die waardevol is voor jou... ...is die ook echt... ...waardevol voor een ander. Ik zeg ook altijd in, in mijn groepen... ...deel alsjeblieft je vraag... ...ook al lijkt die zo dom als het maar kan... ...jouw vraag heeft ook altijd... ...iets voor een ander. Tegelijkertijd help je er mij in mee... ...natuurlijk als je hem deelt... Uh, ...met meer podcastluisteraars... ...meer volgers... Um, waar ik dan ook weer dankbaar voor ben, waar ik blij mee ben. Ik ben zo benieuwd wat deze podcast jou oplevert. Laat je het maar weten.